0: jak rozmawiać z nastolatkiem o detoksie cyfrowym, tak by przekonać go do, właśnie do używania tego detoksu, do skorzystania z tego detoksu. W związku z tym pytanie takie właśnie, jak wpłynąć na nastolatka, żeby chciał u wziąć udział w detoksie, jest pytaniem bardzo trudnym, dlatego że nasze dzieci małe jeszcze przyjmują pewne rzeczy na wiarę. To znaczy, jak rodzic mówi, przez trzy tygodnie nie będzie szlaban, nie będzie dostępu do ekranu, oddajesz smartfona, nie ma laptopa, nie ma komputera, pobuntuje się, strzeli w ocha, ale jakoś to przeżyje. Szczególnie, jeżeli właśnie zapowiadamy, jakie atrakcje będą się działy w tym czasie, bo mamy jeszcze ten autorytet. U nastolatka już nie jest tak różowo, to znaczy już nie ma właśnie tego takiego zaakceptowania z, z, z woli rodziców, tylko jest, może być bardzo duży bunt. I co powinniśmy wiedzieć o tym, co się dzieje w głowie nastolatka w momencie, kiedy jest no właśnie dojrzewa, w okresie dojrzewania. W tym momencie największą rolę grają trzy potrzeby. Dominujące. Potrzeba niezależności, potrzeba budowania własnej tożsamości budowania i zdobywania poczucia celu, sensu życia. Niezależność, niezależność od rodziców, niezależność myślenia, takie poczucie, że jestem odrębny, że większość mojego tego, co robię, jest obszarem moim wolności tożsamość. Tutaj najlepszą, najbardziej przydatną właściwie teorią, która to tłumaczy jest teoria Eriksona, który mówi o tym, że gdzieś w okresie nastoletnim młodzież przeżywa taki kryzys pod tytułem kompetencja versus niekompetencja, czyli na ile jestem osobą sprawczą, na ile jestem osobą mającą pewne umiejętności, natomiast w w wieku mniej więcej 17-18 lat następuje ten kryzys tożsamości, właśnie odpowiedź na pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam, jaki ma moje życie sens, cel. Część ludzi w tym momencie diametralnie zmienia gdzieś tam swoją wizję przyszłości, ktoś się wybierał przez całe liceum na medycynę, a teraz chce iść na politechnikę, Tak tego typu rzeczy gdzieś tam się dzieją tym to, co w tej chwili się zadziała bardzo mocno niestety wskutek lockdownu, wskutek nauki zdalnej, to jest, że te naturalne dylematy wśród młodzieży pod tytułem jaki ma sens, jaki jest cel mojego życia, jaka moja przyszłość, może to nie ma sensu, wszystko nie ma celu, te dylematy nie zostały rozproszone, że tak powiem, przez rzeczywistość, tylko rzeczywistość, jakby młodzież w tym utwierdziła, że przyszłości nie ma, że świat zmierza w bardzo złym kierunku i że w związku z czym nie ma co w ogóle się wysilać i tak dalej. Może lepiej zabijać czas starczeniem właśnie przed komputerem, przed ekranem. Natomiast w naturze to te wątpliwości bywają szybko rozproszone tak, przez testy rzeczywistości, konfrontację z rzeczywistością, która mówi masz przyszłość i ona się decyduje w tej chwili. To, co powinniśmy wiedzieć o nastolatku w okresie dojrzewania, co się dzieje, te najbardziej ważne cechy. Po pierwsze, następuje ogromna przebudowa mózgu, zupełna przebudowa mózgu. Tak? Tutaj, w tym okresie ogromną rolę odgrywa dopamina. To znaczy hormon, który nagradza nas za neuroprzekaźnik, hormon, który nagradza nas za to, że zrobiliśmy coś dobrego dla swojego przetrwania, że odnieśliśmy jakieś sukcesy. No i oznacza to z jednej strony właśnie, że ten mózg się szybko uczy, z drugiej strony, że jest trochę w stanie takiej reorganizacji, under construction i w ogóle budowy, a z trzeciej strony, że jest podatny na wpadanie w nałogi. Jak kiedy ja byłam nastolatką, to nie było internetu, tak? to była pierwsza rzecz, nie było smartfonów, ale nie było komputerów i ewentualne pokusy były związane na przykład z narkotykami, z alkoholem, z nikotyną, ewentualnie z oglądaniem pornografii gdzieś tam na jakimś vhs się czarno-białym. Co by wymagało, jeżeli ktoś w to wchodził, w ogóle w dużej determinacji i znajomości odpowiedniej osoby, która taki sprzęt i takie filmy miały. Więc to nie było łatwo dostępne. W tej chwili mamy bardzo dużą dostępność używek, mamy nie tylko dopalacze, które są na każdym kroku, mamy w, w większą dostępność niestety do narkotyków, ale mamy też dostępność do narkotyku pod ręką, na wyciągnięcie, po prostu na kliknięcie, pornografia, gry, media społecznościowe, które bardzo wciągają w smartfonie. I... Dalej, to co się dzieje u nastolatków to jest taka burza hormonalna, która oczywiście, że dezorganizuje życie i związane z tym zmiany, związane z okresem dojrzewania też płciowego. I ważna cecha hiperrealizm. To jest coś no, dającego popalić, to znaczy przykład, który jest taki może trochę najbardziej drastyczny, opowiedział mi pewien terapeuta, psycholog pracujący w szpitalu. Mówi, że wylądowała u niego dziewczyna nastolatnia, czternastolatka na detoksie po zapiciu się, to znaczy wypiła tyle alkoholu, że się zatruła, prawie że umarła. No i skierowano go na rozmowę z nią i pyta, słuchaj, czy ty nie wiesz, jak działa alkohol? Wiem doskonale, wiem, tak. ale dlaczego to zrobiłaś? I ona odpowiada, że to było tak, że była impreza w domu przyjaciółki i tam był alkohol, a nikt za bardzo tego nie chciał pić, a ona stwierdziła, że ona się upije. Dlaczego? Bo tata przyjaciółki to był dyrektor szkoły. I po prostu wizja tego, żeby się upić w domu dyrektora szkoły była taką pokusą, że po prostu się jej nie oparła. I kiedy to opowiadała, Dziewczyna, która ledwo przeżyła sprawę, opowiadała to psychologowi, znowu pojawił się na jej twarzy taki wielki uśmiech pod tytułem, no było warto, nie? Jola, żyje się tylko raz. Um, oczywiście nie wszystkie nastolatki robią takie głupoty, ale gdzieś taka tendencja do poddawania się impulsom w nich jest. I to jest w tym momencie trudne, tak? bo w smartfony na przykład, czy w ogóle świat internetowy daje mnóstwo okazji do poddawania się tym impulsom do natychmiastowej gratyfikacji. To, co już mówiłam, jest kryzys tożsamości, to oddawanie, oddawanie, odpowiadanie sobie na pytanie, kim jestem, dokąd zmierza. I bardzo ważna sprawa rola własnej sieci społecznej, to znaczy to, że młodzież już wychodzi z tej sieci społecznej mocno kreowanej przez rodziców, gdzie są rodzice, rodzeństwo, kuznostwo, szkoła, którą po części jednak wybierali rodzice, a coraz bardziej ważna staje się ich własna sieć społeczna i o tym za chwilę więcej. Teraz tak, biorąc pod uwagę ten hiperrealizm młodzieży, nastolatków, no to musimy wziąć pod uwagę, że te chwilowe korzyści związane z zabijaniem nudy, szczególnie w czasie wakacji, przez smartfon, z natychmiastowym kontaktem z całym światem, z grami i tak dalej, będzie niezwykłą, niezwykłą pokusą. I może to wizja tego, że ja mogę w każdej chwili kliknąć i zabić nudę, może być o wiele większa niż y, bardziej korzystna i przemawiająca do wyobraźni, niż jakiekolwiek korzyści z tych korzyści realnych. No bo jakie mamy korzyści realne, długoterminowe, będzie większa łatwość uczenia się, y, skupiania uwagi, y, łatw, lepsze podejmowanie decyzji, bardziej racjonalne krótkoterminowe rzeczy, które zaczną się pojawiać już w drugim tygodniu detoksu, po pierwsze to będzie kiepski i to nie ma co owijać w bawełnę, że będzie ciężko w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu zaczną się pojawiać takie rzeczy jak poprawia snu, mniej nudy, mniejsza apatia, łatwość odpoczynku, większa radość życia. Warto pytać swoje dziecko o to, co cię boli. Czy łatwo się nudzisz, czy czujesz apatię, czy masz problemy ze spaniem, tak? Czy masz takie poczucie, że musisz zabijać czas, bo nie jesteś w stanie wymyśleć nic sensownego, żeby sobie ten czas fajnie zorganizować? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli odpowiada tak, to mówimy, mamy na to propozycję, która ci pomoże w zapanowaniu nad tym, która pomoże ci, żeby się nie nudzić tak bardzo i żeby nie mieć potrzeby zabijania czasu. Co więcej, te, ten hiperrealizm możemy też wykorzystać na naszą korzyść, to znaczy Pomyślmy o tych rzeczach, które naszemu dziecku rzeczywiście sprawiają przyjemność, a które nie są dostępne tak no, od tak, na pstryknięcie. Może lubi jeździć konno i jest jakaś naprawdę fajna stadnina koni, która nie jest dostępna na co dzień, tylko no, trzeba trochę pojechać, trochę wysiłków to włożyć. Powiedzmy, dobra, to nie będzie tak, że ci zabieramy smartfon i nic w zamian. Będzie na przykład będą kucyki, będzie stadnina koni, twoja ulubiona. Nie wiem, lubi lody. No to to nie tyle, że będą codziennie lody, co weźmiemy cię na takie naprawdę super lody w super miejsce lody płonące, jakiś tam deser lodowy o wykwintnej nazwie i w ogóle coś, co naprawdę mu się spodoba, czy jej się spodoba. Tak? Czyli wymyślmy też takie korzyści, które będą już tu i teraz w zamian za rezygnację z smartfona, z dostępu do ekranu. Co jest ważne, to jest też powiedzenie, jak to, no, jak to traktować, że to, to nie jest kara, tak? to nie jest kara za coś, co zrobiłeś, to jest wyzwanie, to jest takie sprawdzenie, czy potrafisz żyć tak, jak twoje rodzice żyli przez cały okres nastoletni, to znaczy bez ekranów. Wyzwanie pod tytułem, co, ja nie potrafię na trzy tygodnie wytrzymać bez ekranu? No potrafię, potrafię. Ja? E, czyli to są takie pomysły, a propos jak odwoływać się, biorąc pod uwagę ten hiperrealizm, jak odwoływać się do korzyści i opowiadać o tych korzyściach, które mogą być udziałem naszego dziecka. Warto, trzeba zdawać sobie sprawę też z tego, o czym już wspomniałam, o takich podwójnych, podwójnej sieci społecznej, w której uczestniczą nasze dzieci. Jedna sieć to jest to, te osoby realne, z którymi ma kontakt na co dzień, na przykład mama, tata, rodzeństwo. Najbliżsi przyjaciele, którzy są obecni też fizycznie, ale jest też druga sieć, sieć, która nie istniała, kiedy my byliśmy nastolatkami, to jest sieć społeczna mediów społecznościowych. Oni mogą mieć naprawdę takie zaawansowane relacje z ludźmi, którzy się znajdują na drugim końcu świata, z którymi utrzymują kontakt, którzy są dla nich ważni. I e, moment, w którym nie mają ekranu, to jest moment utraty kontaktu z tą siecią społeczną, która jest bardzo ważna. No i pytanie, co z tym w związku z tym zrobić, nie? No, e, taka kwestia, no może coś wymyślimy wspólnie. Jaki masz pomysł na to, jak nie utracić kontaktu ze swoimi przyjaciółmi, których masz w sieci wirtualnej, mimo tego, że nie będziesz mieć smartfona, nie będziesz mieć laptopa, nie będziesz mieć komputera może sam coś wymyśli, może sam wpadnie na genialny pomysł pod tytułem można używać zwykłego telefonu z klapką i wysyłać sobie smsy i że istnieje coś takiego jak bramki SMS-owe pozwalające na wysyłanie ich z internetu, więc może to, być może pójdzie na taki układ pod tytułem zaangażuje też swoich kilku przyjaciół, przyjaciół realnych i razem podejmujemy, podejmiemy to wyzwanie. Razem pokażemy całej reszcie świata, że przez trzy tygodnie można się obryć być bez ekranów, I, bo w tym momencie będą mieć też wsparcie ze strony swoich przyjaciół, tak, kolegów. Co więcej, no, może, nie wiem, czy któryś nastolatek na to pójdzie, ale być może, czas, może się to udać, że stwierdzamy, ok, żeby przyjaciele z internetu mieli wgląd w to, co się dzieje w moim życiu, to mama, czy tata, czy tam brat, czy siostra będą robić po parę zdjęć w ciągu dnia ilustrujących to, co się dzieje, to życie, robiących taką mini relację i publikującą ją na mediach społecznościowych, na przykład u siebie tagując swoje, swoje dziecko, czy też bezpośrednio z profilu swojego dziecka. No, co raczej latek nie, nie wyrazi zgody, tak? bo to jest jednak rzecz prywatna, ale może właśnie pierwszy dzień detoksu Ani, pierwszy dzień detoksu Daniela. Tak? Czy pierwszy dzień wyzwania trzy tygodnie bez smartfona Ani, pierwszy dzień wyzwania trzy tygodnie bez smartfona Daniela. I parę fotek, tak i w nastolatek na tym. Więc kwestia utrzymania kontaktu z tymi znaczącymi osobami z sieci wirtualnej jest do załatwienia, tylko to wymaga kreatywności. Co jeszcze na, na pewno się przyda? Po prostu taka konstrukcja, bardzo polecam ją, po prostu konstrukcja rozmowy z nastolatkiem, że dla nich ważna jest empatia. Nie ma dobrego polskiego skrótu EIP. Empatia, idea, pomoc. Ale o co chodzi? Empatia, rozumiem Cię. Rozumiem, że kontakt z przyjaciółmi jest dla Ciebie ważny. Rozumiem, że to może być trudne. Rozumiem, że to może być naprawdę dużym wyzwaniem. Rozumiem, że możesz w tej chwili nie wierzyć, że się pojawią realne korzyści dla Twojego zdrowia i samopoczucia. E, jaki masz pomysł, żeby to załatwić? Pytanie. Jaki masz pomysł na to, żeby ten detoks cyfrowy jednak wyszedł? Mimo, że w niego tak naprawdę nie wierzysz w tej chwili, że nie masz po, na to pomysłu przekonania czy pomysłu, żeby go zrealizować. To ja od mojego dziecka, mojego nastoletniego dziecka wydobywam jakieś pomysły na to, jak to zrealizować. I ostatni punkt, jak mogę ci pomóc. Co mogę zrobić, żeby tobie pomóc w przejściu tego wyzwania. Jeżeli dziecko w ogóle nie ma pomysłu, a ja mam pomysł, to czy chciałabyś, czy chciałbyś usłyszeć co, co ja bym mogła dla ciebie zrobić? No tak, mogłabym na przykład, właśnie robić taką relację na mediach społecznościowych, tagując Cię i codziennie te parę fotek opublikować. Potem będziesz mieć też taki fajny um, dokument zbiorczy z trzech tygodni, Nie wiem, jak to przebiegało. Okej, okay, mogę porozmawiać z mamą twojej przyjaciółki o tym pomyśle. Hmm? Tak, co ty na to? E, więc, ej, rozumiem cię, jakie ty masz pomysły i jak ja mogę ci pomóc. I Jeszcze jedna rzecz, która może się przydać, to są pytania sokratejskie, czyli ta metoda rozmowy z kimkolwiek, gdzie nie tyle ja przekonuję swoimi argumentami, co tak zadaję pytania, żeby osoby, rozmówcę skłonić do myślenia, do zastanowienia, do wyznowania własnych wniosków. Tutaj mamy przykłady takich pytań sokratejskich, tak? Co rozumiesz przez to, że nic z tego nie wyjdzie? Dlaczego uważasz, że detoks jest do niczego? Jak można inaczej spojrzeć na kwestię detoksu? Bo ja na przykład patrzę na to bardziej jako na wyzwanie, niż jako problem. Mój ulubione pytanie, co skłoniłoby ciebie do zmiany zdania? Widzę, że jesteś na nie, że nie podoba ci się ten pomysł. Co by cię skłoniło do zmiany zdania? Bardzo dobre pytanie, tak? Jakie masz argumenty za tym, żeby mieć cały czas smartfon pod ręką? Jakie masz argumenty przeciw? Jakie argumenty przeciwne można by sformułować? Jak mówisz, że musisz mieć smartfon pod ręką, bo przyjaciele cię przestaną lubić. Jakie argumenty przeciwko temu można by sformułować? Co to znaczy argumenty przeciwne no mówisz, że przyjaciele przestaną Cię lubić, jeżeli nie będziesz cały czas pod smartfonem. Co można powiedzieć o tym z drugiej strony, tak? Czy rzeczywiście prawdziwy przyjaciel przestanie Cię lubić tylko dlatego, że nie jesteś na każde zawołanie? Nie? Dobre pytanie jest też, jak sądzisz, co mną kieruje? Bo w tym momencie wychodzą obawy, tak? Chcesz po prostu mi tutaj dowalić i zepsuć wakacje. Dlaczego tak sądzisz? bo to i to i to, a jakie są dowody, jakie masz dowody na to, że rzeczywiście chcę ci zrujnować wakacje. No to by detoks, nie? A czy chciałbyś usłyszeć, jakie są realne powody, bo to nie jest moja intencja, nie chcę ci zepsuć wakacji, chcę właśnie, żebyś miał, miała fantastyczne wakacje. Czy chcesz usłyszeć moje powody? No tak, nie? Y jak sądzisz, dlaczego proponuje detoks, dlaczego proponuję to w tej formie, dlaczego czy tygodnie? Dopiero jak dziecko, nastolatek sam powie, tak, dobra, ok, to powiedz mi dlaczego, powiedz mi jakieś argumenty, no to w tym momencie możemy użyć argumentów. Warto być przygotowanym, to znaczy mieć rzeczywiście po prostu pod ręką różne badania. Wiktoria Dankley, te dane podawane przez nas, i w tym momencie zupełnie inaczej może ta rozmowa wyjść. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że to, co zobaczyliście w tej chwili, naprawdę się przyda w rozmowie z Waszymi nastolatkami na temat detoksu cyfrowego czy wyzwania trzy tygodnie bez ekranu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to wpiszcie je pod tym postem. Obiecuję na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeszcze raz życzę powodzenia. Projekt Zatroskani finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.